0: tardes, tengan todos ustedes amigos de Gold Dolphins, este es su amigo el Tigrillo que se reporta en sábado, no más bien ya es domingo, domingo de madrugada, para ustedes y espe, pues, reaccionar al partido que hubo el día de hoy, segunda semana de la pretemporada del 2021 en contra de, las, eh, de los halcones de Atlanta, pretemporada, amigos, entonces bueno, para empezar hay que hacer el, la aclaración, de que es un partido de pretemporada No se emocionen todavía Tampoco se preocupen Tampoco se decepcionen Este pues nada Con este partido Miami llega a un récord De un ganado, uno perdido Se vendieron 57 mil Boletos, 57,217 boletos en el Hard Rock Stadium Y bueno pues con esto Comenzamos Pues en este partido, ¿qué podemos decir? fue un buen partido, excelente trabajo en los primeros tres cuartos ¿no? de este partido dos drives de touchdown, de los de cada quarterback de tú ahí, de este Jacoby Brissett muy bien, hasta Red Zineda anotó ahí este, con Kick Merritt me parece este, en esa intercepción de Calvin en eh, la defensa fue algo muy espectacular ver a Sammy Wavon teniendo cuatro sacks, tres seguidos eh, uno de ellos este, provocado, provocando un safety ¿no? y, y eso que este Sammy Wavone fue recién activado fue recién activado de la lista de COVID apenas el viernes, uno esperaba que eh, no tuviera un trabajo tan, tan impactante es más uno esperaba que no fuera a participar justamente por falta de ritmo por falta de no sé, de trabajo con el equipo y pues llega y tiene cuatro sacks y un safety además de que eh, es el que tuvo más tacleos en el partido además de que tuvo más tacleos en el partido eh, no había 4 sacks desde el 2017 según la NFL en pretemporada por supuesto y con los Dolphins la última vez que hubo cuatro capturas en un partido de pretemporada fue justamente contra Tampa Bay entonces eh, fue, fue, fue interesante, fue interesante todo esto el perímetro también se vio agresivo no no tan fino a veces, pero agresivo se vio muy agresivo, pero vuelvo a lo mismo y nada más para recordarles es un partido de pretemporada Atlanta ni siquiera utilizó a su primer equipo solamente en el depth chart ellos tienen a 22, 22 titulares, no 11 y 11 eh, defensivos y ofensivos 11 y 11, y de esta lista de titulares del depth chart de Atlanta oficial, solamente jugaron 5 5 de esos 22 5 de esos 22 digo por otro lado por otro lado, el marcador fue de 37 a 17, eh, que es lo que se esperaría, ¿no? De un equipo titular contra un equipo secundón, un equipo de tercer equipo, ¿no? Que lo avasalle, que, que, que sea que, que supere con facilidad a, al equipo que tiene enfrente. ¿no? Entonces, bueno, eh, después de, esta pequeña, de este pequeño resumen, pues vamos a, a punto por punto de los más importantes que yo. Pude revisar en este partido a bote pronto, como dicen los abuelitos. De bote a pronto, esos son los puntos con los que yo me quedo en este partido y vamos a empezar hablando de Tua de Tua Tongo Bailoa, de Tua papá, de papá Tua de Tua Rey, es más por ahí me gustó más un este un, un, un hashtag que, que dice Don Tua, hashtag Don Tua, ese, ese está bueno, ese está muy bueno porque ya este Tua en este partido se vio completamente dueño de la ofensiva, se vio completamente dueño del equipo, no solamente de de, de, de este de este juego ofensivo, ¿no? También se vio dueño ahí de, de la área ofensiva, de los receptores entrando con todo, ahí siendo don tú allá siendo dueño del equipo, lo cual es buenísimo, es buenísimo lo que esperábamos de Tua, ese liderazgo que sea líder, ¿no? que no solamente venga el que administre el partido tiene que ser líder, tiene que eh, comunicarse con su equipo, entonces lo estamos viendo y eso nos gusta además obviamente eh, nos gusta ver esa precisión en Tua, esa anticipación incluso ese movimiento ya dentro del pocket, dentro del bolsillo también son cosas que no puedes entrenar, no puedes entrenar eh, eh, y Tua lo está demostrando ¿no? está volviendo a ser ese Tua de Alabama en su segundo año, como bien indica Marqués de Bengoa, ¿no? en su segundo año ese, ese Tua eh, habilidoso, que busca, que encuentra que, 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 que lanza rápido que, que, que maneja muy bien sus recursos a su favor vemos otra vez a ese Tua eh, esta ocasión eh, pudimos ver que Tua ya no tiene esos lanzamientos tan apretados como contra Chicago ya manda sus lanzamientos un poquito más con más espacio a sus wide receivers eh, igual y por ejemplo no, no, no es tan preciso como en la semana pasada también hubo un par de recepciones, un par de pases que fueron como retrasadas incluso eh, algunos muy abajo, eh, de cualquier forma tuvo una, una participación muy buena eh, es el primer coreback en la NFL en esta temporada en tener el 100% de sus pases completos en el primer cuarto. Obviamente estoy hablando de esta pretemporada solamente. Pero es el primer eh, quarterback en lograrlo. ¿no? 100% de sus pases completos en el primer cuarto. Eh, Túa. Eh, rápidamente sus estadísticas. 16 intentos. 23 eh, De 23 este, pases eh, que intentó. 16 fueron completos. 183 yardas. Una anotación por, por aire. Lo que le da... Un 107.7 de passer rating. Y esto, amigos, recuerden que lo hizo con eh, wide receivers que no son los titulares. Que también es un temita que ahorita vamos a tratar, pero... No lo hizo con titulares, lo hizo sin línea ofensiva, lo hizo sin tiempo, ¿no? El de, y el pase más largo que tuvo fue con Mike Gesicki de 30 yardas. Y volvemos al mismo. Fue cuando más tiempo le dieron. Fue cuando más protección le dieron. Y ahí pudo encontrar a Mike Gesicki. Entonces, también. El hecho de que él pudiera de alguna manera ser un poquito más explosivo y encontrar un poquito con más de calma. También se debe a que, si bien la línea ofensiva aún tiene deficiencias participó muchísimo mejor que la semana pasada, definitivamente. De una u otra manera fue mucho mejor. Abrió mejores huecos, lo que facilitó también el juego terrestre. Eh, tuvo mejor protección de pase, lo cual este Tua le dio un poquito más de tranquilidad. Y respecto al juego, y con respecto al juego terrestre, obviamente eso desahoga la presión sobre Tua. También los running backs pudieron eh, cachar la pelota, eh correr por, 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 por tierra ja, correr este, sus acarreos y eso obviamente pues también desahoga la presión en Tua. entonces todo, todo eso unido da justamente esta, estas, estas estadísticas de tuba, no en su primer drive 11 jugadas, 75 yardas una anotación en su segundo drive 12 yardas eh, perdón 12 jugadas 66 yardas y también el drive terminó en una anotación en su tercer drive eh, ten, ...terminó en un intento de cuarta oportunidad que Malcolm Perry no logró quedarse. Que sí, el, el, el defensive back fue muy habilidoso y le pegó. El balón estaba entre sus dos manitas. Ahí él tenía que eh, aprovechar la oportunidad. Malcolm Perry tenía que aprovechar la oportunidad para quedarse con esa pelota a pesar de los pesares. Yo pienso, yo soy de la idea de que balón tocado o balón cachado. Y él no solamente lo tocó, le estaba entre sus dos manos claramente. ¿no? Yo soy muy exigente con Malcolm Perry. Ustedes dirán... La verdad es que sí, soy muy exigente, pero eh, así fue como terminó el tercer drive con de, de este Tua, eh, y bueno, me gustó, me gustó ver a Tua más dueño de la, de la ofensiva, eh, igual fueron pases un poquito cortos, eh, pero recuerden, es pretemporada amigos, es pretemporada, no vas a sacar todos los trucos de un jalón. Eso es obvio, vas a guardarte estrategia, vas a guardar recursos Y vas a simplemente a mandar a los, a los jugadores para agarrar ritmo Para ver cómo reaccionan, para ver cómo enfrentan la presión Para ver cómo enfrentan los golpes, para ver cómo se recuperan Es más que nada eso, ¿no? Son ciertos ensayos eh, Dominó también algo que nos gustó mucho de, de, de este partido Es cómo dominó Tua su movimiento dentro del pocket, ¿no? Cuando se, se empezaba a colapsar la línea, él sabía muy bien cómo desahogar esa presión también, pasos laterales pasos hacia adelante, también de hecho en, una, en alguna jugada, él tuvo que escaparse se escapó para 8 yardas y eso también es bien, bien interesante, Tua, repito, son cosas que no se pueden entrenar, ni la anticipación, ni la precisión ni este tipo de movimiento de, de pase o sea, incluso cuando se, se escapa volvió a aplicar la de Arizona donde, eh, con Arizona se acuerdan que igual venían dos defensivos y él se escapa dentro de estos dos, entre estos dos defensivos, igual aplica la misma este Tua, ¿no? Eh de, de, de aplica la escapista. De, bueno, termina esa jugada, termina de en sack, pero antes del sack, fueron eh, chocó contra dos defensivos. Y esta, este, este, cuando se escapa, en este acarreo que se escapa, también se escapa de varios defensivos y logra 8 eh, yardas. O sea, también es una ganancia importante la de Tua. Entonces es muy, muy importante todo esto que estamos viendo, Tua, cómo va mejorando poco a poco. Cómo estamos viendo ya ese Tua que se nos prometió cuando lo draftearon. Este, y ese Tua que ya conocíamos, ¿no? Ya conocíamos. Vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa en la semana 1. Y no solamente en la semana 1, hay que comparar esta semana 1 de la temporada regular con la semana 15 de la temporada regular porque seguramente Brian Flores va a aplicar la misma del año pasado y la del 2019 donde va a administrar recursos y va a administrar jugadas, va a ir de menos a más en la complejidad de las jugadas estoy casi seguro, en ese sentido también hablando de la ofensiva, eh, muchos por ahí estaban diciendo que el RPO, que el RPO, que el RPO o el día de hoy, miren, yo no estoy seguro de que hayan sido RPOs, porque también aquí hay una, una clase de técnica, las clases de táctica por el tigrillo, vamos al pizarrón muchachos, vamos al pizarrón, les vamos a enseñar lo que es un RPO, recuerden, RPO, Run Pass Option run, pass, option eh, carrera, pase, opción muchas veces ven que el coreback en shotgun, eh, o sea en, en escopeta cuando está separado de la, de la línea recibe la pelota hace la entrega de la pelota al running back, ¿no? como que se la mete en la caja acompaña al running back y aquí se la deja ¿sí? o el coreback la saca del running back y la juega personal eso, amigos, no significa que sea un RPO. ¿sí? Es simplemente un... ¿Cómo le llaman en inglés? Un handoff, ¿no? Eh, pero no es un RPO. ¿Qué implica un RPO? Un RPO implica que el bloqueo sea, eh, de la línea ofensiva sea un bloqueo de carrera abriendo huecos. Eh, implica que también los wide receivers salgan a trayectoria de pase. Implica que el quarterback tenga que leer a la defensiva y al perímetro ¿sí? cuando solamente el quarterback hace un seguimiento ¿no? del, del, del balón en la caja del running back, en el pecho del running back y lo siga eso no significa que sea un RPO simplemente es un, eh, un handoff y ya, ¿sí? si no hay lectura no es RPO el RPO tiene que leer el, running, el, el quarterback si el ala defensiva se queda con él o se queda con el running back y tiene que leer al mismo tiempo la trayectoria de los wide receivers si el wide receiver queda abierto, si el wide receiver está tomado por, un, por, un, por algún este defensivo ¿sí? eso, eso es todo lo que implica un RPO ¿sí? por eso también tenemos el read option, read option es lo mismo pero solamente que ahí los wide receivers bloquean ¿sí? esa es la diferencia no se vayan con la finta de que ya todo lo quieran llamar como RPO. Porque sí, ya leí por ahí varios analistas, importantes de hecho. Eh, por ahí ya leí este, varios este, Riders e Insiders que ya están manejando eso como un, un RPO. No, 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 muchachos. No se confíen. No se dejen llevar por eso. Aquí es su amigo el Tigrío. Les da la táctica necesaria RPO Run Pass Option y, e, y, y implica todo esto. Implica todo esto. ¿Sí? una lectura del ala defensiva a veces del backer y obviamente una lectura del perímetro con las trayectorias de, 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 de los wide receivers ¿sí? implica exactamente un handoff también para ver si, el, si la suelta si, al, al running back o el coreback la juega personal y eso depende de la, de, 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 de la asignación del defensivo ¿sí? todo eso tiene que ver con un RPO pero no se vayan con la finta amigos de que ah, ya, ya porque hay un handoff ya, ya es un RPO y para terminar esta nota contúa, pues nos gustó mucho que eh, el juego aéreo fue también un, un protagonista en este partido. ¿no? De hecho, los tres corebacks que jugaron dan como en promedio un, un passer rating de 133.5. Los tres corebacks, magnífico. Bueno, lo mismo con su debida distancia, amigos. Con su debida distancia, un partido de pretemporada, cinco titulares de 22. De cualquier forma, nos gustó lo que vimos. Ahora vamos a hablar de los running backs, los running backs, que es algo que se esperaba que se mejorara de la semana pasada a esta semana, los running backs. 136 yardas totales por acarreos, eh, de todo, de todas las yardas totales de, 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 de todos los que acarraron la pelota, eh... Pero sobre todo vimos versatilidad. Versatilidad de una, de una embarrada de versatilidad. ¿Por qué? Más Gaskin, 6 intentos de acarreo, 27 yardas, pero por pase, 4 de 4. 4 targets, 4 recepciones, 44 yardas y una de esas recepciones implicó un touchdown de la mano de Tua. Eh, 19 yardas, el pase más largo a Más Gaskin. Okmet no, se queda atrás. Él, él, él completó nada más el 50%, de cuatro intentos solamente se quedó con dos eh, para 19 yardas, pero su pase más largo fue de 10 yardas. De Ogmet pudimos ver también lo veloz que puede ser. Vimos... Eh, su manera de romper tacleos también, por ahí un, un, un pase que recibió eh, detrás de la, zona, de la línea de linebackers, no, detrás de la línea defensiva, recibió un pase, estaba en problemas Tua, alcanza a ver a, a Soban Achmed, le manda el pase atrás de la línea defensiva frente a los backers, llegan a taclearlo y rompió fácil dos tacleos, Re, eh, el primer golpe lo empujó mucho, sí, Casi lo tira, pero pudimos ver también una demostración del equilibrio, del balance, de la capacidad de Sovonokmet de soportar los golpes y seguir eh, ganando yardas después de la recepción. Eso nos gusta, eso me gusta mucho de Sovonokmet. Esa velocidad y esa forma en que puede ser elusivo y puede soportar esos, esos golpes, esos contactos. ¿sí? Miles Gaskin también fue completamente el running back 1 en la primera mitad, fue el running back 1 por acarreo, por pase, fue usado, o sea, eh, de hecho en ese primer drive solamente compartió los targets con este Jaquim Rant, que por cierto ahorita vamos a hablar de Jaquim Rant, pero Jaquim Rant se acordó que tiene pulgares, ¿verdad? Este, entonces Miles Gaskin fue todo, todo el running back número uno, por tierra y por aire, y los dos, tanto Sofan Nochmed como Miles Gaskin, aprovechando los huecos que la línea ofensiva en este partido ya estaba abriendo. Repito, con su distancia. Pretemporada, cinco titulares de 22. De cualquier forma, la línea ofensiva se vio bien abriendo huecos, como se esperaría que lo hiciera contra un equipo secundón. ¿sí? Eh, y, y los corredores aprovechando. Y Malcolm Brown, Malcolm Brown. También demostrando por qué se firmó Malcolm Brown. Siendo vertical, abriéndose huecos, explotándolos, corriendo dentro de los tacles, jalando, eh, planchando a la gente. Por ahí hubo una carrera donde llegó y pum, planchón defensivo de Atlanta, ¿no? Y, y sobre todo corriendo dentro de los tacles. En ese drive de Malcolm Brown, o sea, Malcolm Brown fue el drive de Malcolm Brown. Todo para Malcolm Brown. Pásale, pásale, tómala, tómala. Date, date lujo, hazte famoso, hazte famoso, carnal, hazte famoso. Y este Gary Dawes, Gary Dawes también eh, demostrando eh, lo que puede hacer por tierra, no tanto por pase, pero sí por tierra. Eh, Malcolm Brown, 10 acarreos para 43 yardas y una anotación. Y Gary Dawes, eh, 7 acarreos para 30 yardas, claro, enfrentándose al tercer equipo, ¿verdad? Al, al reemplazo del reemplazo del reemplazo, pero. Eh, Vamos, está explotando esas cualidades Esas habilidades que Brian Flores decía que, que, que le gustaban de estos corredores no, esa, esa versatilidad Ahora, recuerden que Malcolm Brown También sabe cachar pases Ahorita hizo una demostración de lo que puede hacer por tierra Pero también puede cachar pases Eso es lo interesante Miles Gaskin y Ahmed corrieron muy bien también por fuera de los tackles O sea, también, ¿qué vas a cubrir? Si, eh, hablábamos sobre eso, de que puede ser muy eh, ¿Cómo se le llama? Muy predecible el ataque Ok, está Miles Gaskin ¿Qué vas a cubrir de Mal Gaskin? Si corre por fuera o va por bubble no, una trayectoria de bubble ahí está un, un, una trayectoria de escape o puede salir a pase o se queda a proteger para pase ¿sí? Esa es la versatilidad que se está buscando Mal Gaskin es especialista a correr por fuera de los tackles, pero también puede recibir pases Malcolm Brown es especialista por correr por dentro pero también puede salir a pase y los dos también pueden proteger para, para, para pase esa es la versatilidad que, se, que, que, que hay que estar cachando que hay que estar revisando y ahora vamos a hablar del perímetro el perímetro que se vio muy impetuoso muy eh, muy físico también pero también en ciertas ocasiones pecando de ciertos errores del año pasado, me explico el año pasado eh, algo que yo había notado Es que cuando tú estás Y esto es en cualquier equipo ¿eh? Eso Es algo que tienes que tener con mucho cuidado Cuando juegas en prensa, cuando juegas en press Cuando juegas uno contra uno Cuando no lo dejas salir De eh, la línea de golpeo De la línea de scrimmage al wide receiver Normalmente se le conoce como cover cero eh, Obviamente estás pegadito al wide receiver ¿Pero qué pasa si el wide receiver está con un flanker? Es decir, otro wide receiver, por ejemplo, puede ser el wide receiver slot. ¿Qué pasa si están los dos wide receivers juntos y los dos hacen un cruce? No, Puede que el externo dé un paso hacia adelante y cruce hacia adentro. Puede ser que el slot no dé ni siquiera un paso adelante e inmediatamente eh, vaya hacia afuera, ¿no? cruce hacia afuera. Ellos, al tener un paso de distancia, cuando hagan el cruce, no van a cruzar, no, no, no va a chocar, para eso está diseñada la jugada. Pero los defensivos, el perímetro, no, no saben la jugada. ¿sí? Ellos están pegados al wide receiver. Y cuando ellos cruzan, como siguen al wide receiver a donde vayan, entre ellos van a, cruz, van a chocar. Obvio. Es obvio. Aquí tienes que ser muy habilidoso y hacer un cambio. Haces un switch. Le gritas a tu compañero. Switch, 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 switch. switch y cambias. ¿Sí? Como si fuera un cover 2, como si fuera un cover, una cobertura de zona. Te lo paso. Pásame el tuyo, te paso al mío y listo, no chocamos. Pero es complicado. Eso no es tan sencillo. Entonces, recuerden que el año pasado, incluso los Bengals pasaron muchísimo la pelota en estas trayectorias sabiendo que los Dolphins chocaban mucho en presa. En pres. Aquí lo volví a ver en un par de ocasiones. Ahí estaba este eh, Jason McCurdy, por ahí estaba este otro eh, este otro cornerback, este Crevon LeBlanc, ¿no? Eh, y chocando entre ellos en, en, en ciertas este, trayectorias cruzadas. Eso hay que cuidarlo, amigos, pero vimos también obviamente muy buenas participaciones como de Jason McCurdy dos tacleos el día de hoy este Baron Jones dos tacleos también Nick Needham y Eric Rowe con pases defendidos y los dos también con tacleos no vimos a nuestro Titan Killer, este Eric Rowe ahí en zona de anotación, no muy bien eh, Nick Needham también en zona de anotación igualmente ahí sigue siendo el, el, el pass breakup, el, el pase defendido maravilloso Ojo, porque hubo una anotación que tenía que haber sido anotación, nada más que el sonso de wide receiver de Atlanta se le cayó la pelota. Pero esa era anotación. Ojo con eso. Ojo con eso. Y este Noah Iqvinogheny sigue sin brillar. Sigue sin brillar por su ausencia y sigue sin brillar por su ausencia. O sea, ni por presencia ni por ausencia. O sea, sigue el muchacho ahí perdido en la ignominia. ¿No? Tiene tacleo. Tiene tacleo. Yo le conté dos, pero la NFL oficialmente le dio solamente uno. Eh, pero no tiene pases defendidos y tiene dos pases permitidos también este Noak Binnogheny entonces una actuación que podríamos calificar de meh, no no me, no me no hubo errores pero que costaran caro pero tampoco hubo aciertos que cambiaran la trayectoria del partido Noak ahí se sigue quedando cortite cortite Noak Binnogheny ah bueno por eso sí estuvo participando en regresos de patada Pocos, pero ahí estuvo. Go Let's go La defensa en general también estuvo bien. En general, digo en general, porque también eh, a pesar de que es un partido de pretemporada y a pesar de que se enfrentaron solamente a cinco titulares eh, de 22 de Atlanta, hubo mucho trabajo que mejorar. Lo Mantuvieron el marcador muy bajo 3 eh, puntos 10 puntos hasta que hubo ese error ya en los últimos cuartos donde, donde Atlanta se dio grasa se dio ganes se dio eh, lujo de estar corriendo y corriendo y se estuvo escapando el corredor eh, por el centro en ganancias de más de 10 yardas ¿no? que llegó al, al, al culminó con siete puntos que no puede pasar en ningún momento, no puede pasar en ningún momento, menos siendo, eh, yo sé que es 3 contra el equipo 3, contra el equipo 3, pero de cualquier manera fueron errores muy, muy, muy feos. Eh, hablando del de equipo titular y hablando del equipo, del, del equipo backup, eh... Hubo cosas muy buenas, pero hubo ciertas ahí cosas como para mandarlos a correr al TNT Wall a toda la defensiva, ¿no? Andrew Van Ginkel con ese contacto sí rigurista, sí rigurista de, de, de rudeza y necesaria contra el pasador, que fue el golpe abajo de la rodilla. Pero bueno, si ya los conoces, si ya sabes que son quisquillos los árbitros, ¿para qué vas y le pegas abajo de las rodillas? Eh, también por ahí un, una interferencia de pase de igual de Sam Evo Eh... Ahorita hablamos de Sammy Wavon, pero algo que me. Algo que me, que me causó mucho ruido, por ejemplo. Fue esa, <coughs> fue esa cuarta y dos. Cuarta y dos del coreback número 3 de Atlanta. Eh, donde aplican. Le explicaba yo a la niñita, niñita. saludos, niñita. Hola, niñita. Hola, niñita. Te mando besos niñita. Este. Le explicaba yo a la niñita que por lo menos ahí en mi prepa. A esta jugada le llamábamos suicidio, a esta jugada defensiva. Cuando estaba yo jugando en intermedia, le llamábamos todos a Cancún. ¿eh? Todos a Cancún, todos a Cancún. ¿Qué significa? Lo pudimos ver incluso en el partido, en la toma. Tenemos atrás a safety, ok. Y tenemos a un defensivo por cada receiver, ¿no? Por el Tairen, por los wide receivers incluso si el running back sale a pase hay un hombre que lo va a tomar en personal ¿no? a los wide receivers abiertos los van a tomar en press es más, es decir, no los van a dejar salir los van a incomodar, les van a pegar dentro de las 5 de yardas este, para que sea legal el golpeo ¿no? Pum, no te dejo salir, te estorbo todos los demás me refiero a la línea defensiva y me refiero a los linebackers van a entrar a presionar al coreback ¿por qué le llamamos todos a Cancún? Porque todos van a entrar a matar al coreback. ¿Por qué le llamamos suicidio? Porque si esa jugada no te sale, dejas uno contra uno al wide receiver y al defensivo. Si la presión no llega a afectar al coreback y él llega a mandar el pase, él tiene uno contra uno su wide receiver contra su defensivo. Y si eso sale mal, no hay quien lo detenga. Entonces esa anotación. Por eso le llamamos suicidio. Acá por lo menos los Dolphins dejaron al safety. <risa> Entonces, ¿qué pasó en esa jugada? Llegaron todos a presionar perfectamente. ¿no? Y vimos a Ziller, y vimos a Bernard McKinney. De hecho, me encantó ver este, a, a Brian Flores cómo hacía la señal de ¡Salte, salte, salte! Y salía este justamente Jalen Phillips. Y entraba Bernard McKinney. Pesado, fuerte. Entra Bernard McKinney. Y entre Bernard McKinney y este um, Zach Sealer, Rocco Davis, no creo cómo es quien, ah, creo que era Samuel Wavoy, no me acuerdo quién era el otro, hacen presión por el lado derecho del quarterback. Magnífico. Bernard McKinney echó hacia atrás 5 yardas a su defensivo, magnífico. Pero, bien decía mi coach Borrego, donde quiera que esté el coach, le mando saludos. No puede ser tan impetuoso, dependiendo de la jugada. No puedes ser tan impetuoso, no te puedes pasar de tu hueco. Si a ti te encargan el gap A, te metes al gap A, lo sellas y se acabó. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vamos a ponernos en el ejemplo. Digo, esto sería muy más fácil si, lo, si, si, si me pudieran ver haciendo mis gestos de linebacker, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser más específico por, eh, por, por audio. Yo tengo que cubrir el, sellar el hueco entre el tackle y el guardia. Si yo me pongo entre ellos dos, ¿por dónde va a pasar el running back? Por ningún lado, ¿verdad? Porque estoy yo. No puede atravesarme a mí como si fuera Patrick Swayze o la May Brown, ¿verdad? No puede. No puede atravesar tampoco ni al guardia ni al tackle. Estamos de acuerdo. No, dos cuerpos no pueden estar en el mismo sitio, diría Newton. Espero que sea él. Bueno, ¿qué pasa si yo como defensivo que estoy a la altura del tackle y el guardia que mi, 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 mi asignación es sellar ese hueco, ¿qué pasa si yo doy dos pasos hacia adelante? ¿Qué va a pasar? Se va a generar, se va a crear un hueco natural entre el tackle y yo, y entre el guardia y yo. Ahí se está haciendo un hueco, un hueco por el que puede pasar el running back. Y eso le pasó a Bernard McKinney. ¡Se pasó 5 yardas! ¡Ay, qué padrísimo! Sí, inútil, ya, cre ya creaste un hueco, un carril enorme natural. Por donde justamente corrió el coreback y ganó como 15 yardas. No te pasas. Tú lo quieres presionar, perfecto, pero sella el hueco. ...tú controla... Tú, 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 ...tú eres defensivo... ...tú puedes agarrar a tu ofens a tu ofensivo... Y, ...y jalarlo... ...tú lo puedes sujetar... ...y lo puedes mover cuando tú quieras... ...hemos visto a Rocón Davis... ...es él que es su segundo año... ...lo hemos visto hacerlo... ...lo hemos visto hacer eso a Zach Sealer. ...agarras a tu ofensivo... ...y tú lo manejas... ...claro, para eso necesitas fuerza... ...claro... ...pero no te... No, ...para de qué me sirve que lo mandes... ...a tu ofensivo... ...20 yardas hacia atrás... Si lo importante era sellar el hueco. No, se lo hallaste. Dejaste que el pasara por ahí. Entonces, digo, mucho ímpetu. No es, o sea Está bien, qué bueno, qué padrísimo. Mucho ímpetu. Pero usa ese ímpetu con la cabeza. Úsalo con la o sea, cabeza. Piénsale. Échale coco, carnal. Échale coco. ¿Saben? Eh, y pues nada. Same De lista de COVID. Hacer la Rockstar esta noche. 4 capturas, uno para safety, 11 tacleos, fue el que más tacleos tuvo esta noche, 11 tacleos, 7 en solitario, 4 asistencias, demostró que es ágil, que es veloz, eh, que tiene mucha área de cobertura, ¿no? porque lo vimos en todos lados, lo vimos a este hombre en todos lados. Eh, y otra cosa, muchos dicen, ay es que fue muy habilidoso. Sí, pero no. Y aquí aplico lo que dice Gerald Alexander, técnica y oportunidad. El esquema lo favoreció. Hubo un, un, un sack donde este Adam Butler se metió solito por el centro de la línea ofensiva. Se metió por el centro así con permiso. El coreback lo vio y trató de escapar hacia su lado derecho. Y ese movimiento de Adam Butler le mandó a sus brazos el coreback a Samueboe. ¿Sí? O sea, técnica y oportunidad. Y aquí vamos a ponerle esquema. El esquema funcionó. Same Wavon aprovechó la oportunidad. ¿Sí? O sea, son muchos factores. Qué bueno que los aprovechó. Para eso son las jugadas. Para eso son las jugadas. Para eso se diseñan Para eso se diseña. Vamos a hablar rápidamente de la línea ofensiva. ¿Mejoró considerablemente? Sí. ¿Abrió huecos para los corredores? Mucho mejor. ¿Protección de pase? Sí también, pero... Pero... Eh, fue creo que todo lo que sigue todavía doliéndose más o que fue de lo más notable que ha, que ha, ha eh, adolecido esta línea ofensiva. Eh, estuvo de línea ofensiva este Austin Jackson, Solomon Kinley... Eh, estuvo Michael Dieter, Robert Hunt como guardia, eh, Jesse Davis también estuvo, ¿no? Entonces, es una línea que de alguna manera se conoce ya del año pasado, ¿no? Eh, y funcionó, funcionó, funcionó regular, regular tirándole a mal, ¿sí? Solamente vamos a poner aquí una, 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 una estadística, permitieron solamente una captura, una captura en 33, 33 intentos de paz eso es bueno repetimos con su debida distancia son partidos de pretemporada cinco titulares de 22 de Atlanta entonces con su debida distancia obviamente hay mucho que mejorar Austin Jackson ahí con ese holding este errorcitos er pero por lo menos no se vio tan avasallada como la semana pasada esta línea ofensiva y para terminar, amigos, obviamente tenemos que hablar de los wide receivers. De los wide receivers, seis ausencias. Wilson, Fuller, Bowring Jr., Isaiah Ford, Devante Parker y Preston Williams. De hecho, eh, fue muy triste porque Lynn Bowring Jr. Eh, publicó un tweet ahí en su cuenta, en su cuenta de Twitter, obviamente. Eh, y explicaba que es la primera ausencia en todos sus años de jugador, es la primer partido que se ausenta por una lesión Lynn Bowring Jr., eh, es un poquito difícil de lo de, de, de Limborin Jr. porque él también eh, el año pasado se comunicó muy bien con Tua, pero este training camp eh, pues no ha brillado el partido pasado no brilló tampoco y pues ahorita esta lesión lo va alejando cada vez más del roster de los 53 hombres activos, no, no es tanto para cortarlo, yo creo yo, yo pienso que no es tanto como para cortarlo, pero sí lo acerca más al practice squad que al roster activo a este Limborin Jr. Kirk Merritt. Kirk Merritt, amigos, que eh, desde que empezó el partido les dije eh, por Twitter, y se los dije yo en el video de YouTube, espero que lo hayan visto, pero yo les decía justamente que con tantas ausencias, con tantas ausencias de estos eh, wide receivers titulares, o supuestos titulares, era el momento de que estos wide receivers que están de segundo pelo brillaran como, eh, eh, vuelvo a lo mismo, este Kirk Merritt, como Malcolm Perry, como Lynn Bowden Jr., que bueno, no jugó por lesión, eh, como Robert Foster, eh, Mac Collins, ellos tenían que justamente dar ese paso adelante, de demostrar que pueden ser unos wide receivers, que pueden ser confiables, que puedes eh, contar con ellos, que cuando los busques ellos van a, van a reaccionar, van a responder, y pues Kirk Merritt cumplió a su palabra, eh, cumplió a, a esta expectativa que yo tenía de él. Él ha sido muy veloz, de hecho, por eso se trajo, me parece, la Universidad de Arkansas, no no recuerdo qué universidad, pero se trajo justamente por su velocidad y ha tenido un buen training camp y ha tenido un partido donde levanta la mano. Eh, aprovechó esta oportunidad que se le está dando. Tres targets, Tres recepciones, lo buscaron tres veces, recibió tres veces, cachó tres veces, eh, 34 yardas, una anotación y el pase más largo fue de 27 yardas. Yardas yeah, Kick Merritt. Me da mucho gusto porque Kick es un wide receiver que me genera mucha, mucha curiosidad. Me gustaría verlo cómo se desarrolla Allí en los Dolphins. Eh, por cómo van las alineaciones, tal vez llegue otra vez a Practice Squad que se siga desarrollando. Le falta todavía esa experiencia, esa madurez. Pero me da mucho gusto que eh, él esté tomando todo lo que se le está dando. Eh, Yelen Waddle, por otro lado, nos dio un sustote. No saben cómo aquí me puse frío. Fui rápidamente a voltear al San Judas de cabeza, fui rápidamente a buscar a mi, a, a, mi, a mis este, santos vudú, a mis santeros, inmediatamente saqué mi crucifijo, mi, mi, mi estrella de, de Israel, eh, a cuanta religión me pude encomendar, le recé a Buda también, por supuesto. Eh, para que a este Jalen este Ward no le pasara nada. Afortunadamente solo, solo quedó se quedó solamente en el susto. Fue hasta el vestidor, fue a la carpa de las desgracias y regresó y todavía obtuvo participación ahí Jalen Ward en el partido. Pudimos ver que tiene todas las B de venganza. Es versátil, veloz, vivaz, valiente, bonachón, varonil. Va... No, incluso bonachón va con B, ni siquiera va con B de vaca. Ay, no te digo, niñita. Este. <risa> ¿Qué, otra cosa? Va con... ¿Qué otra cosa empieza con B? Tiene vocación. Tiene. <risa> Vibra, Vitalidad Vitaloe Vera Muy bien, perfecto Ay, eh, y ni siquiera ni, ni siquiera tengo el patrocinio de esos morros Y ya estoy ahí anunciándolos Big vaporro también, claro que sí Funcionó el vaporro Que su abuelita le puso cuando tuvo tos este, Era niño <risa> Bueno ya, eh, pero ya fuera de, fuera de broma Sí pudimos ver la versatilidad Y todo lo que puede realizar Jalen Wall. Eh, lo vimos en Pases Bobo lo vimos en flat, lo vimos en postes, entonces eh, y, y tú eh, los lo estuvo comunicando con él, solamente tuvo ese pase que tú lo dejó un poquito corto, ¿no? Que fue sometido allá a revisión por challenge de Atlanta, eh, obviamente fue revertida la jugada, pero pudimos ver todo eso y también lo pudimos ver en jet sweep. Recuerden que las jet sweep solamente las juegan los más rápidos, los más veloces. ¿Quién jugaba... ¿quién, ¿Quién corría esas jugadas? Jackie Imran. Uh, ya no jugó Jackie Brand esa jugada. Uh, ¿Qué significa? Que ya no lo vamos a dar para, para las Jet Sweep. Uh, o sea que su chama corre peligro. Uh, este Jalen Wall. Cuatro objetivos. Tres recepciones. 21 yardas. En este primer partido. Que lo vimos más... más, este, más eh, más involucrado en esta ofensiva. Que la semana pasada. Que solamente lo vimos agarrar la pelota. En un regreso de patada. Afortunadamente en este partido. Ya no fue regresador de patadas. Afortunadamente. Eh, pero pudimos ver la versatilidad. De este Jalen Wall. En acción en la ofensiva. También pude ver a este Robert Foster. Que también de alguna forma. Está también levantando la mano. No tan espectacular como Kirk Merritt. O no tan productivo como Kirk Merritt. Pero también cada que lo buscaron cada vez que, 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 que pudo completar el pase. Lo buscaron dos veces, dos pases completos, 16 yardas, una anotación también, este Robert Foster, lo cual me da mucho gusto. Es un buen receiver que yo siento, nada más necesita más solidez. Tiene que ser más sólido, no, no, no soltar las pelotas. Eh, digo, lo ha hecho en... En, en, en training camp, eh, pero por lo menos aquí ya está respondiendo en el momento importante que es lo que nos gusta eh, esa, esa solidez de Robert Foster y esa, esa velocidad que puede ser muy bien explotada por este Tua y más con tantas lesiones que hay ahorita eh, Malcolm Perry dos intentos eh, dos targets, perdón, dos targets, solamente una recepción. Una recepción de 29 yardas. O sea, se aferra el chamaco a, a, a morir. <risa> eh, pero recuerden que si sí, ahí sí soy un poquito exigente con él. Sí se rifó el safety, pero sí pudo haber quedado con esa pelota de este mal con Perry. Siento yo. De cualquier forma, en equipos especiales. Tuvo dos regresos de despeje para 13 yardas y cuatro regresos de kickoff. Para 84 yardas este Malcolm Perry. Volvemos a lo mismo. En este partido no regresó Jaquim Brand patadas, ¿eh? Que qué, qué mensaje nos están dando. Ya no jet sweep, ya no regresos de patadas. Entonces, ¿qué hizo Jaquim Brand? Bueno, dos veces que lo buscó Tua, dos veces que eh, completó Jaquim Brand. Milagro. Esto se merece un aplauso. Jaquim Brand, bravo, bravo. Jaquim Brand, bravo. También la aplaude aplaude, Muy bien. Al pero aplaude como, como Dumbledore a Harry Potter, así, con la, con la palma volteada, exacto, así, como, como de la aristocracia francesa. Muy bien, niñita. Este, 16 yardas, Jack Brand. 16 yardas, no regresó patadas, no le jugaron a Jetsuit, pero por lo menos podemos publicar en, el, en, el, en, en la prensa de, de Roddy Todd. Extra, extra, Jack Imran ya no apesta. <ríe> y en equipos especiales, ya rápidamente les dejo la ronda de equipos especiales. Michael Pallardi, solamente un despeje en todo el partido, lo cual es buenísimo. La ofensiva solamente eh, logró un despeje para 49 yardas este eh, Michael Pallardi. Eh, y también este Jason Sanders, un intento de gol de campo que falló de 52 yardas me parece. Pero bueno, eso ahorita es cuando puede fallar Mr. Perfection Jason Sanders. Eh, y por eso con esto nos despedimos. Por ahí este, tenemos un Finbox. Me dice Diego Castañeda: ¿Qué te pareció Sam Tigrillo? Sorprendente, ¿no? Sí, con, con, lo que se espera de él. No, 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 voy, no vamos también como a caer en felicitarlo por lo que ya tenía que hacer. Sam me ¿no? Sí, es impresionante la cantidad de sacks, cuatro en un partido. O sea, eso es buenísimo, buenísimo. Pero repito, tenía que hacerlo. Tenía que aprovechar esas oportunidades. Y si las tenía ahí, tenía que aprovecharlas. Eh, se si Hubiera sido malo que teniendo allá el coreback, se le fuera el coreback el tacleo, o, o, o lo burlara, o no pudiera completar este, el tacleo. Afortunadamente, tuvo la oportunidad y la aprovechó este Sam Ewabón, y eso sí se lo reconocemos. Eh, nos dice, soy Inche Pablo. tú se está viendo muy bien, pero también Reset. Y está resultando más efectivo. Eh, no, be, 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 a ver, momento, momento, momento. Jacoby Brisset a mí está resultando más efectivo porque ya también lo meten en la segunda mitad. ¿Qué pasa en la segunda mitad? Ya están los terceros equipos. Y era un equipo con Atlanta, que no jugó ni con titulares, pues jugó como con el cuarto, con el tercer equipo de este Jacoby Brissett. Entonces, tranquilos, tranquiles muchachos, tranquiles. Eh, me dice, esa posición está muy bien cubierta para esta temporada. Por años sufrimos falta de... Y ahora tenemos dos corebacks estupendos. Sí, Jacoby Brissett... Mmm, lo platicamos, ¿verdad, niñita? Justamente que Jacoby Brissett es un buen coreback, es buen coreback, pero le ha faltado el punch. Le falta ese punch para ser titular todavía a este Jacoby Brissett... Eh, lo que me gusta de Jacoby Brissett es que es inteligente, toma buenas decisiones, pero además, además eh, es alguien que cuida muy bien la pelota. Recuerden que es el que tiene el, el rating de menor... Eh, índice de intercepciones en la NFL con al menos 100 intentos me parece, entonces es una estadística muy buena de, de este Jacoby Brissett eh, entonces sí es un muy buen backup, para mí es, un, es la mejor decisión que pudo tomar los Dolphins para el coreback de reemplazo para Tua nos dice Jorge Navarrete me parece que siguen sufriendo por la línea ofensiva la mayoría de las veces Tua tenía que soltar rápido el balón, si con esa presión lo hizo bien, imagina que estuviera dos segundos más para seguir con la jugada, ¿crees que lleguen a punto para inicio de la temporada, no creo que lleguen digamos con este problema de línea ofensiva resuelto, a no ser a no ser que por ahí solucionen los problemas de esquema, que en este partido ya se vieron muchísimo mejor no el esquema de bloqueo ya fue muchísimo mejor muchísimo más adecuado, a reserva de lo que yo vea más en un análisis más profundo, recuerden que son análisis así como que agote pronto, como diría mi abuelo entonces, este pero sí definitivamente con dos segundos lo vamos a ver explotando a Mike Siki segurísimo y recuerden que ahorita son wide receivers este de. De, 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 de segundo equipo, ¿qué va a pasar cuando esté ya, por ejemplo, este Wood Fuller con esa velocidad o este Este Divante Parker con esa verticalidad? Vamos a ver qué puede hacer este Tua con, con un poquito más de tiempo y con wide receivers, con un poquito de más de categoría un poquito más de experiencia, ¿no? Porque por, ya no hablé de Mac McCollins, pero Mac Hollins también fue el wide receiver más buscado. Cinco targets de, de, de todo el partido es el que tuvo más targets, cinco targets, y es el que más yardas generó. 49 yardas de todos los receptores entonces eh, le falta experiencia pero se está desarrollando muy bien, ¿eh? se está desarrollando muy bien todo el tiempo fue jugador de equipos especiales, ahorita lo está haciendo como wide Receiver y lo está haciendo muy bien Mac entonces imagínense qué va a pasar también ya con este Aber Wilson con Will Fuller y con Devante Parker nos dicen Raúl Bernal, feliz Tigrillo feliz por el operar del equipo pero ya sé, es pretemporada exacto, todo con su distancia amigo pretemporada a tu criterio, mejoras y líneas que siguen con asignación pendiente por mejorar con respecto al partido contra Chicago. Pues yo creo que igual el, la protección de pase de, de la línea ofensiva. Falta mucho todavía ahí en la protección de pase de la línea ofensiva. Eh, algo que tenía que mejorar también en Miami de, 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 de Chicago para hoy, pues eh, los acarreos. Los acarreos también por ahí obviamente en conjunto con la línea ofensiva yo creo que todavía Malcolm Brown podría haber explotado un poquito más, Gary Dogs también siento que podría haber explotado un poquito más, aunque ya son muy buenas muestras de, 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 esa, de esa frontalidad, ¿no? eh, igual Miles Gaskin y Sofran Ahmed pudieron explotar un poquitito más, pero lo que vimos me gustó, me gustó mucho, eh, Tua eh, también con unos pases un poquito más, eh, es que tiene que encontrar ese equilibrio Tua, la semana pasada fueron pases muy arriesgados pero muy precisos, esta vez fueron un poquito más seguros, pero un poquito cortos, un poquito bajos entonces ese, ese equilibrio es el que tiene que encontrar también, también Tua, y eso obviamente pues con el, la práctica, con el timing encontrando esa química con sus eh, con sus wide receivers y sus receivers en general, posdata, creo que Don Tua, ja, tú eres el que escribió Don Tua fíjate, eh, posdata, creo que Don Tua va a callar varias bocas esta temporada yo también lo creo, yo también lo creo amigo Raúl Bernal Adrián López Monsalvo, le gusta la idea del podcast. <risa> Genial. Y al final me dice Montano. Montana o Alf. <risa> eh, estoy seguro que los Dolphins se quedan con 8 o 9 wide receivers. ¿Qué opinas? ¿Quién se va? Uy. Pues mira, partiendo de la idea del año pasado que se quedaron con 7 wide receivers empezando la temporada. Y con dos wide receivers en Practice Squad. Que era eh, Matt Cole y Kick Merritt. Eh, yo creo que se queda Divante Parker por el contrato, Will Fuller por el contrato, eh, Albert Wilson por la experiencia, su playmaker, su velocidad, que conectan muy bien con las características de Tua. Se queda, eh, yo creo que también se queda Jalen Wall, obviamente. Mac Hollins, ahí ya llevo 5. Me gustaría aquí, me gustaría que se quedara Robert Foster y me gustaría que se quedara Limbauding Jr., quienes podrían entrar a Practice Squad sería Malcolm Perry, Kirk Merritt y pues ahí jugársela en un todo o nada con Preston Williams y Jaquim Brandt. ¿eh? Preston Williams y Jaquim Brandt que entre lesiones, entre drops y entre inconstancias no los veo ya tan necesarios en este roster. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Divante Parker, Will Fuller, Albert Wilson, Lynn Bowen Jr., Robert Foster, Jalen Ward y McCollins son los que hasta ahorita están levantando la mano. Cortados estaría Isaiah Ford, Khalil McLean. Y Kay Luxley, obvio, son los que pues, menos han aportado al equipo, sinceramente, y los que menos experiencia tienen, o oh, Isaiah Ford, que va y viene. Seguramente lo cortan para volverlo a contratar en un mes más. Seguro, seguiré, amigue. Entonces, este, pues con esto terminamos con el Finbox, terminamos el programa del día de hoy, un análisis a Bodebrondo del partido de hoy de pretemporada semana 2. Eh, ¿Algo más que quieras agregar, niñita? ¿Nada más? Perfecto, entonces nos vamos, eh, recuerden visitar el canal de YouTube del Tigrillo, recuerden que estamos ahí con la Liga Fantasy, recuerden compartir este programa, si les gustó compartanlo amigos, un, un último aviso que quiero yo darles, fíjense que eh, por ahí hubo un, un tweet de un caballero eh, con una foto, con una foto muy bonita del, desde el palco de los eh, de prensa de ahí del Hard Rock Stadium, con una vista maravillosa del campo, y se me ocurrió retuitearlo, se me ocurrió retuitearlo y ponerle que pues obviamente un día ahí estaremos, ¿no? En uno de esos palcos del Hard Rock Stadium, me, 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 se me ocurrió retuitearlo y me gustó porque creo que este tweet tuvo muchísimo más likes que cualquier publicación que yo haya puesto ahí en la cuenta de Twitter, amigos, o sea, he puesto videos, he puesto memes, he puesto eh, resultados, las imágenes del conteo regresivo, eh, y creo que esta imagen donde yo les expreso mi deseo de algún día llegar al Hard Rock Stadium tuvo muchísimo más apoyo de todos ustedes que ninguna otra publicación que yo haya hecho. Por lo cual, pues, siempre les agradezco ese apoyo. Eh, para mí esto es algo muy muy importante aquí la niñita no me va a dejar mentir verdad niñita, pero los guardo a todos en mi corazón siempre y siempre hablo de ustedes y siempre los saco a la conversación y pues me da muchísimo muchísimo gusto la comunidad que se está formando la, fam la fin familia que realmente estamos haciendo, me da muchísimo gusto y pues aunque no los nombre, ¿no? que no, no, no tenga yo el tiempo de, de, de mandarles saludos a todos pero siempre, siempre, siempre los llevo en mi corazón, siempre los estoy recordando, y pues siempre pienso en ustedes y siempre agradezco mucho este apoyo que me dan, son ahorita las 2 de la mañana con 42 minutos, y pues vean, aquí andamos todavía. Muchísimas gracias amigos, me despido, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Gold Dolphins, porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco. Fin zap. tigrillo fuera. let's go <laughs> let's go <laughs>